1: SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için similar bölü Türk segments ziyaret edin.
0: news and segments for similar news and segments for similar and on radio and
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler Sayın Dinleyiciler. 13 Aralık 2023 Çarşamba yayınımızla karşınızdayız. Haberlerden sonra önce Avustralya'daki gelişmelerle başlayacağız. Bu gelişmeler arasında Kuzey Queensland'da karaya çıkması beklenen Gasper kasırgası. Avustralya'nın İsrail-Hamas savaşındaki U dönüşü ve yeni göçmen stratejisi de yer alıyor. Pörtten bir söyleşiyle devam edeceğiz. Filistin'i destek gösterilerine katılan Filiz Şah konuğumuz olacak bugünkü yayınımızda. Bugün ayrıca eğer zamanımız kalırsa bir başka bölüme de yer vereceğiz. Orada onu da zaman gösterecek. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız. 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine Şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Federal Hükümet yıl ortası ekonomik görünümünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Gazze'de insani ateşkes talep etti, Avustralya destek verdi. Türkiye'de hakem döven Ankara Gücü Futbol Takımı Başkanı ve beraberindeki iki kişi tutuklandı. Hayat pahalılığıyla mücadele eden Avustralyalılar umutla bekledikleri Noel ödemesini alamayacak. Hükümetin böyle bir keş ödemenin enflasyonu arttırmasından çekinmesi nedeniyle bu yıl halka Noel yardımı yapılmıyor. Maliye Bakanı Jim Charles, federal hükümetin yıl ortası ekonomik görünümünü bu sabah açıkladı. 2023-2024 bütçesinin beklendiği gibi hafif bir açık vermesi öngörülüyor. Geçtiğimiz mali yılda son 15 yılın ilk fazlasını veren bütçe, yıl ortası ekonomik ve mali görünüm tahminlerine göre bu yıl 1,1 milyar dolar açık verecek. Ancak Maliye Bakanı Jim Charles, yıl ortası ekonomik ve mali görünümü tahminlerinin tutucu kaldığını söyleyerek bütçe fazlası çıkabileceği konusunda bir sürpriz olabileceğine değindi. Basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte henüz ikinci bir bütçe fazlası öngörmüyoruz ancak çok yakınız diyen charms şöyle devam etti.
1: This and this is all about
2: Maliye Bakanı bütçe hazırlığında bilinçli olarak temkinli ve tutucu davrandıklarını ifade etti. Hükümet harcamalarının 2023 24 bütçesinin Mayıs ayında açıklandığı zamana göre 4 milyar 300 milyondan daha fazla olması bekleniyor. Ancak vergiler başta olmak üzere hükümetin gelirlerindeki 17 milyar doların üzerindeki artışla bu durum neredeyse telafi edilmiş durumda. Bu beklenmedik vergi artışının önümüzdeki birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor. Queensland'in kuzeyinde yaşayanlar Jasper kasırgasının karaya varmak üzere olması nedeniyle yüksek alarma geçti. Kasırganın tehlike derecesi kategori 2'ye yükseltildi. Yoğun yağmur ve rüzgarın büyük hasar verebileceği öngörülüyor. Kasırganın bu öğleden sonra Caning kuzeyindeki Port Douglas sahiline varması bekleniyor. Bölgedeki Cooktown kasabasının belediye başkanı Peter Scott, Nine Network'e bir gecede kasırga barınağı kurduklarını söyledi ve şu uyarıyı yaptı. Rüzgar saatte 100 kilometreye ulaştığında kasırga sığınağına erişimi ve çıkışı kapatacaklarını söyleyen belediye başkanı, bu noktadan sonra kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğini belirtti ve halka dışarı çıkmayın uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de acilen insani ateşkes talep etti. Karar tasarısı 23 çekimser ve 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı kararda tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması talep edildi. Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada Başbakanları İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlayarak Gazze şeridinde sürdürülebilir bir ateşkes yaratılmasına destek sözü verdi. Başbakan Anthony Albanese, Yeni Zelanda ve Kanada'dan mevkidaşlarıyla yaptığı ortak açıklamada Avustralya'nın Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir bir ateşkes yaratılmasını desteklediğini söyledi. Bugün yayınlanan açıklamada Anthony Albanese, Chris Luxon ve Justin Trudeau, ateşkesin tek taraflı olamayacağını ve Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerektiğini söylediler. Açıklamada ayrıca İsrail'in var olma ve kendini savunma hakkını tanıdıkları ancak Hamas'ı yenmenin bedelinin tüm Filistinli sivillerin sürekli acı çekmesi olamayacağı belirtildi. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail'i Hamas militanlarına karşı yürüttüğü savaşta sivilleri ayrım gözetmeden bombalaması nedeniyle uluslararası desteğini kaybettiği konusunda uyardı. Öte yandan Gazze ve Batı Şeria'da şiddetli çatışmalar sürüyor. İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a odaklanarak bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Edvan Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü de bugün Gazze şeridindeki 36 hastanenin sadece 11'inin faaliyetine devam edebildiğini, bunların da kısıtlı hizmet verebildiğini açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Amerikan Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelensky, Amerikan senatörlerine ülkesinin Rusya ile savaşında daha fazla yardım çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna, İsrail ve diğer ulusal güvenlik ihtiyaçları için 167 milyar dolarlık ek yardım paketi talep etti. Ancak bu istek temsilciler meclisini kontrol eden Cumhuriyetçi senatörler tarafından reddedildi. Başkan Biden, finansman tasarısının Noel'e kadar geçmesini istediğini söyledi. Right Biden Kongreyi doğru olanı yapmaya çağırıyorum dedikten sonra Ukrayna'nın yanında durun ve özgürlük için harekete geçin ifadesini kullandı. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Beyaz Saray'dan daha fazla netlik istediğini
0: söylüyor.
2: Temsilciler Meclisi Başkanı istedikleri detayların kendilerine verilmediğini ve oyalandıklarını söyledi. 28. İklim Değişikliği Konferansı, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşamaması üzerine uzatıldı. Avrupa Birliği bildirge taslağında fosil yakıtların bırakılacağına dair taahhüt bulunmamasına tepki gösterdi. 30 Kasım'da başlayan konferansın bugün sona ermesi planlanıyordu. Küresel olarak sadece kömüre değil, petrol ve doğalgaz gibi diğer fosil yakıtların kullanımına da son verilmesinin anlaşmaya dahil edilmesine, özellikle Suudi Arabistan gibi petrol ihracatçısı ülkeler itiraz ediyor. Samoalı iklim aktivisti Longi Talufo, zirvenin sonucunun ölüm kalım meselesi olacağını söylüyor.
3: It means, yeah, practically, to put it bluntly, to many of us islands like
2: Tuvalu. yakıtların kademeli olarak kaldırılması kararı alınmadığı takdirde, bunun ölüm fermanı anlamına geldiğini söyleyen Samoalı aktivist, özellikle Pasifik'te ve Pasifik ada ülkeleri için ölüm anlamına gelen bu karar, dünyanın kalanı için de aynı şekilde tehlikeli olacaktır diye konuştu. Türkiye haberlerine dönelim. Ankara gücü Çaykur-Rize spor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankara gücü başkanı Faruk Koca tutuklanmasının ardından kulüp başkanlığı görevinden de istifa etti. Olayla ilgili iki kişi daha tutuklandı. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki dönem milletvekilliği yapan Faruk Koca ihraç edilmesi istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. Maçın ardından kulüp başkanının saha içinde hakeme saldırması dünya basınında da yer buldu. Birçok uluslararası yayın ve spor medyası habere internet sitelerinde ilk sıralardan yer verdi. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında bayılarak yere yığıldı. Bitmez'e ilk müdahale kürsü çevresinde yapıldı. Hastanede bulunan Hasan Bitmez'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Saadet Partili Hasan Bitmez'in meclisteki rahatsızlığı sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte diye bağırıldığı iddia edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu iddialar üzerine bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler açıklamasını yaptı. Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 3 büyük şehirdeki adaylarını belirlemek üzere parti içinde seçim yapacak. Ankara, İzmir ve Adana'da AKP adayının kim olacağı parti üyelerine sorulacak yanıtlar kapalı zarfta verilecek. Müzik Döviz kuruna bakacak olursak 13 Aralık itibariyle 1 Avustralya doları 19 lira 3 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Spor haberlerinde Şampiyonlar Ligi haberi var. Dün gece Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray bu sonuçla grubunu 3. sırada bitirmiş oldu. Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Hava durumuna gelince meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün Queensland ve Victoria'da fırtına bekleniyor. Başkent Canberra yağmurlu 33 derece, Sydney parçalı bulutlu 29. Melbourne'da öğleden sonra yağmur ve fırtına ihtimali de var. Bugün ayrıca fırtına nedeniyle astım alarmı en yüksek seviyeye çıkarılmış durumda. Astım hastalarının dikkatli olmaları çağrısı yapılıyor. Melbourne 33 derece. Hobart ara sıra yağışlı 30, Adelaide yine ara sıra yağışlı 26. Brisbane parçalı bulutlu 30. Cairn'de bültenimizde belirttiğimiz gibi Jasper kasırgası bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Darwin'de ise yağmur ve fırtına ihtimali söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
1: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Seda'yla birazdan yaptığı söyleşiyle tekrar birlikte olacağız. Önce Avustralya'da öne çıkan konulara değiniyoruz. Bunlardan başta geleni Jasper kasırgası. Kuzey Queensland'da şu sıralarda karaya vurmak üzere bu kasırga. Kasırganın getireceği yağışların, timsahların sokaklarda görülmesine yol açabileceği de konuşuluyor. Bir başka konu. Avustralya'nın İsrail-Hamas savaşındaki ateşkes konusunda taraf değiştirmesi olacak. Avustralya bu sabahtan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı düştü. Haberlerde zaten dinlediniz. Birazdan ayrıntıya ineceğiz bu konuda. Avustralya'da öne çıkan bir konuda hükümetin göçmen politikalarında açıkladığı yeni strateji. Daha önce de değindik, bugün de kısaca değineceğiz ve önümüzdeki günlerde bu konuda söyleşilerimizde olacak. Perth'te her hafta sonu yapılan Filistin yürüyüşlerine anne ve babaların sesini duyurmak için katılan bir grubun liderliğini yapan Filiz Şahla yaptığımız söyleşiye de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesajda gönderebileceksiniz, mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız. 0429996263 Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Jasper kasırgası Kuzey Queensland'da Port Douglas yakınlarında karaya çıkmak üzere. Saat öğlen 12 itibariyle 1 derece gücünde olan kasırganın karaya çıktığı anda güçlenerek 2 derece gücünde kasırga olması bekleniyordu. Jasper kasırgası Port Douglas ve Cooktown'ın üzerinden geçecek Cairns, Etherton ve Ingham gibi İnhem'de ise ciddi şekilde etkili, etkili, etki yaratacak yani tam üstünden geçmeyecek ama epey etkileyecek. Dünden bu yana yerleşim yerleri sakinlerine evlerini terk etmeleri emri veriyor. Yine bugün saat 12 itibariyle kasırga Kenzin 130 km açığındaydı ve saatte 13 km hızla Kenz'e doğru ya da karaya doğru ilerliyordu. Kenz'in nüfusu 160 bin. Önümüzdeki 24 saatte bölgeye 500 milimetre yağış düşmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kasırganın etkisiyle denizin yükseleceği de bildiriliyor. Rüzgarın hızı saatte 140 kilometreyi bulabilecek. Kuktan Belediye başkanı bu sabah kanalın ayına çıktı ve bin kişinin kalabileceği korunaklı sığınma binasına şimdilik sadece beş kişi ve bir köpeğin sığındığını söyledi. <Sessizlik> Kerslilerin aklını aklını bir olasılık daha meşgul ediyor ya yağışlarla yükselen sularla kent sokaklarını timsahlar kaplarsa. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi için yağmur suyu tahliye kanallarının tamamen dolması ve taşması gerekiyor. Ve bu daha önce görülmemiş bir şey değil. Büyük yağışlardan sonra taşan dereler ve nehirler nedeniyle Mahalle aralarında timsahların gezdiği görülmüş bir şey. Hem, hem geçen yılki taşkınlarda hem 2018'de toka- sokaklarda dolaşan timsahların resimleri yayınlanmıştı. Hatta Queensland Başbakanı Anastasia Palaşey sel olan bölgelerde yaşayanlara timsah görürlerse yaklaşmamaları uyarısı yapmıştı. Federal hükümetin hafta başında açıkladığı yeni göçmen stratejisinde en çok etkilenecek olanlar yabancı öğrenciler olacak bunu geçen günkü yayınımızda da belirttik. Yeni stratejiye göre Avustralya'ya gelen öğrenci sayısı 70 bin azaltılacak ve buna ek olarak 38 bin okulundan mezun olan yabancı öğrenci İngilizceleri yetersiz olduğu için ülkelerine geri gönderilecek. Federal hükümetin yeni stratejiye ilişkin tahminleri rakamlarla şöyle. Hükümet, 30 bin kadar potansiyel yabancı öğrencinin Avustralya'ya gerçekten eğitim yapmak için gelme testini geçemeyeceğine inanıyor. 41 bin öğrenci İngilizcesi yetersiz olduğu için reddedilecek. Alınacak önlemler, öğrenci vizesiyle eğitimi değil, çalışmayı amaçlayan ve Avustralya çalışma hayatına Avustralyalıların değişiyle daha doğrusu gazetelerin değişiyle arka kapıdan giriş yapanları önlemeyi hedefliyor. Aslında bu önlemler özellikle okula devam zorunluluğu olmayan alanlarda zaten uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamayla yabancı öğrenci adayları bugüne kadar uygulanmayan daha zor bir İngilizce sınavdan geçirilecek. Bu dil sınavıyla Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da uygulanan sistemi benimsemiş olacak. Bir diğer deyişle yabancı öğrenciye 10 hafta ekstra tam zamanlı İngilizce kursuna devam zorunluluğu gelmiş olacak. Bu yeni uygulamayla öğrenciler işlevsel İngilizce seviyesinden yeterli İngilizce seviyesine çıkacak. Geçen bir yılda yabancı öğrenci sayısında adeta bir patlama oldu. Federal hükümet verilerine göre sadece 2023'te Avustralya Eğitim Kurumlarına kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı 504 bine ulaştı. Rakam 2022'de 315 bin olmuştu. Şu anda Avustralya'da öğrenci vizesi veya çalışma hakkı olan mezun vizesiyle bulunan yabancıların sayısı 1 milyon kişi. Yüksek sayıda göçmen alımı Avustralya'da nüfusun geçen yıl %2.5 artışına neden oldu. Hatta ekonomistlerin belirttiğine göre eğer bu derece göçmen alımı olmasaydı Avustralya ekonomisi resmen şu an durgunluğun içinde olurdu. Avustralya ekonomisinin durgunluğa düşmemesinin tek nedeni yüksek sayıda alınan göçmen. Bu yüksek göçmen alımının yarattığı sorunlar da var elbette. Bunların başında yüksek kiralar geliyor. İçişleri Bakanı Claire O'nail ve Göç İşleri Bakanı Andrew Giles seviyeyi 2 yıl içinde normal seviyeye düşürmeyi amaçladıklarını söylüyor. We're going to
2: sure that we bring numbers back under control. That we build a better-planned system around essential things like housing, and perhaps most importantly of all, that we build a program that delivers for the national interest.
1: Rakam, bu mali yılda 375, gelecek mali yılda 250 bine inecek. Bu söylediğim rakam alınan göçmen sayısı geçen yıl 504 bin olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Avustralya bu sabah İsrail Hamas savaşında ani bir politika değişikliğine gitti. Avustralya Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den ayrılarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda derhal ateşkes için oy kullandı. Derhal ateşkes oylamasında 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 153 ülke ateşkes için 10 ülke ateşkese karşı oy kullandı, 23 ülke oylamaya katılmadı. Ekim ayı sonuna doğru yapılan oylamada Avustralya'da önergede Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail saldırısı kınanmadığı için oylamaya katılmamıştı. Ama bu sabah her şey değişti. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'nın önergeye Hamas'ın da kınanmasını eklemesi çabalarında bu elkeleri yalnız bıraktı ve ateşkesi destekledi. Amerika ateşkese karşı oy kullandı. İngiltere oylamaya katılmadı. Bununla da kalmadı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'la ortak bir metne imza atarak Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes talebini destekledi. Adelaide'de bulunan Dışişleri Bakanı Penny Wong'a Gazze konusundaki tutum değişikliğinin nedeni soruldu tabi. Wong Avustralya'nın Gazze'de olanlardan büyük endişe duyduğunu, Avustralya'nın kabul edilen önergede Hamas'ın da İsrail'le İsrail'li sivillere yönelik saldırısının kınanmasını tercih edeceğini ve bu yönde çabaları desteklediğini kaydetti
0: we have consistently said and I say so again today a sustainable ceasefire cannot be one-sided and it was right that the general assembly again the need for all hostages to be released unconditionally
1: Hükümetin politika değişikliğini muhalefet sözcüsü James Peterson utanç verici bir davranış olarak niteledi. Peterson, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada Hükümeti Avustralya'nın müttefiki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi yalnız bırakmakla suçladı. Peterson'a göre ateşkes Hamas'ı iktidarda tutmanın bir aracı. Öte yandan Avustralya kadar olmasa da Amerikan yönetimi de İsrail'e verdiği destekte bir değişiklik yapmamakla birlikte desteğin tonunu değiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Dün akşam Yahudi Kanuk Bayramı dolayısıyla verdiği, Beyaz Saray'da verdiği yemekte İsrail Başbakanı ile aralarında olan dostluktan bahsetti ve Bibi bir lakaplı Netanyahu'yu 51 yıldır tanıdığını ekledi. Ama şunu da eklemekten geri durmadı. Onun söylediği her şeye çok katılmıyordu ve bunu kendisine de söylemişti. I no bones about. I've had my differences with some Israeli leadership. I've known Bibi for now 51 years. He has a picture on his desk of he and I when he was a young member of the Israeli service here. foreign service. Evet o çok genç bir görevliyken ben de senatörken ta o zamandan bu yana tanıyorum onu diyordu Amerikan Başkanı Biden ve pek çok konuda da onunla ayrı fikirde olduğunu Söylüyordu. Bu yemekten hemen önce ise İsrailli barış yanlıları kendilerini Beyaz Saray'ın dış duvarındaki demir parmaklıklara zincirledi ve savaşta ölen 17 bin Filistinli'nin isimlerini okuyarak sloganlar attı. <gülüyor> Evet yayınımızın yarısını geride bıraktık. Bizleri Avustralya'nın dört bir yanından dijital televizyonlarından tabii dijital televizyonlarının 302. kanalından dinleyen dinleyicilerimize de e, merhaba diyelim. Ayrıca SBS radyo uygulamasından ve bizi internetten dinleyen dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz yayınımıza artık dijital televizyonlarda. 38. kanalda değil 302. kanalda olduğumuzu dijital televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Fatoş Hanım gönderdiği mesajda gündemi futbol magazini ile değiştirip değiştirdiler diyor. Bu olanları hakem olayını futbol magazini olarak değerlendirmiş. Maşallah gündemi futbol magazinle değiştirip halkın balık hafızasını meşgul ederek her istediklerini yapıyorlar diyor. Erdoğan yine kapalı kapılar ardından taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının gelişletilmesine karar verdi. Yani artık küçük bir arsa satın alana bile Türk vatandaşlığı verilecek. Öte yandan gerçek Türk vatandaşları için çıkardıkları yeni yasalarsa Var olan arazisine rezerv alanı yalanıyla kanuna uygun el koyacaklar diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Necdet Bey de yazmış. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bir kulüp başkanı sah- sahaya girip hakemi hastanelik yapıyor. Bunu kabul etmek zor. 2032 Dünya Kupası için İtalya ile hazırlık Türkiye için Dünya Futbol Federasyonu ne düşünür bilemiyorum. Türk Futbol Federasyonu bütün maçları iptal ederek faturayı futbol kulüplerine çıkarıyor. Bu çirkin olaya karışanlara ağır cezalar verilmeli, şartlı tahliye edilmeleri Türk futboluna yakışmadı diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında. Bu konuda yazıları şöyle bir taradım bu sabah. İki yorumu burada aktarmak istiyorum. Ee, Bu sabah aradığımda aradaki saat farkından dolayı aslında çok da fazla yazı yoktu. Ahmet Talimciler bu ülkede vasatlaşma yaşanmaya başlanmışsa istediğiniz kadar aksini iddia edin. Bu durum bütün alanlara mutlak surette yansıyacaktır diye yazmış. Kulüp yönetimleri de bundan bağımsız değil. Mehmet Y. Y. Yılmaz da şöyle bir ifade kullanmış. Bu vahşi eylem zamanın ruhunun bir sonucu. Muktedir'in güçsüz gördüğüne her şeyi reva görmesinin spor sahalarındaki uzantısı sadece diyor bu yazarda. Dediğim gibi saat farkından dolayı bu sabah itibariyle bu konuda internet gazetelerinde fazla yorum yoktu. Bu kadarla yetinelim. Evet başka mesajlarınız da var onları da önümüzdeki dakikalarda Okuma imkanım olacak. Şimdi konuğumuzu değiştiriyoruz. Hafta sonları Avustralya kentlerinde Filistin yanlısı protestolarla Hamas'ın kaçırdığı İsrailliler için yapılan gösteriler sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Batı Avustralya'da çok kültürlü toplumlardan organizasyonlar dünyada acı çeken anne ve babaların seslerini duyurmak üzere bir araya gelerek yürüdü. Her hafta sonu yapılan Filistin dostları yürüyüşüne bu hafta Anne ve babaların sesini duyurmak üzere katılan bir grubun liderliğin ise, liderliğini ise, pörtte Türkçe konuşan toplumdan Filiz Şah üstleniyordu. Arkadaşımız Seda Ercan Filiz Şahla konuştu.
2: Osmanlıları Avustralya'nın hemen her büyük şehrinde gösteriler yaparak Hamas-İsrail savaşının sona ermesi çağrısında bulunuyor. İsrailyanızı protestocular ise Yahudilerin kutsal bayramları Hanuka’nın başladığı bu hafta Hamas tarafından rehin alınanlar için nöbet tutmaya devam ediyor. Bu hafta sonu iki taraf arasında ateşkes çağrısı için yapılan gösterilerden biri de Perth şehrindeydi. Batı Avustralya'daki Filistin yanlısı gösterinin bu haftaki konukları arasında çok kültürlü bir grup protestocu anneler babalar olarak çocuklar ölmesin sloganıyla meydandaydı. Endonezyalı, Hintli, Malezyalı, Avustralyalı, Afgan, İranlı, Latin Amerikalı organizasyonların bulunduğu bu grup anne ve babaların sesini duyurmak üzere toplanmıştı. Perth'te bu protestoyu düzenleyen grubun lideri ise Women of World Stage Booth Incorporation organizasyonunun başkanı Filiz Şah'tı. Türkçe konuşan toplumdan Filiz Şah mikrofonumuza grubun amacını anlattı. Filiz Hanım siz pazar günü Perth'te Friends of Palestine yürüyüşüne katıldınız kendi organizasyonunuzla birlikte. Yürüyüşte neler oldu bize anlatır mısınız?
3: Her pazar günü buradaki grubun adı Friends of Palestine, protesto ve marchlar yapıyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz Women of Wall Stage Walls Incorporation olarak daha farklı bir etki yaratmak istedik ve bu etkiyi yaratabilmek için de sadece Women of Wall Stage Walls Incorporation olarak değil bizim liderliğini bir şekilde diğer community gruplarıyla, derneklerle görüşerek, onların liderleriyle görüşerek, farklı kültürlerden, ülkelerden, dil ve dinlerden gelen grupları da bizim grubumuza
2: dahil edip ekledik. Filiz Hanım yine konuştuğumuz üzere tüm şehirlerde pazar günleri, cumartesi günleri bir sürü gösteri oluyor. Sizin beraber katılımcılarla yaptığınız protestonuzun ayrı bir amacı mı vardı? Şöyle hem amacı aynıydı ama getirmek istediği
3: etki ve amacı biraz daha farklıydı. Daha büyük bir etki, daha geniş bir etki yaratmak istedik. Şöyle ki biz annelerin ve babaların seslerini dünyanın her kesiminden kültürü, ırkı, milleti, dini, dilini olursa olsun hepsinin sesini bir anne ve bir baba olarak onların seslerini duyurmaya çalıştık ve çocuklar ölmesin, çocukların ölümü dur- durdurulsun demeye çalıştık ve bunu çok kuvvetli bir şekilde yapmaya çalıştık. Grubumuzda hem Müslümanlar, hem Müslüman olmayanlar, hem Middle East'ten olanlar, hem de olmayanlar vardı. Dünyanın şunu anlamasını istedik. Ee, Anne ve baba olan yani halkın aslında Avustralya halkının çoğu orada yaşanan e, bu üzücü duruma, bu içler acısı duruma karşı. Biz e, biz bu annelerin babaların, çocuklarını kaybeden anne ve babaların bunları seyreden dünyada anne ve babaların çektiği acıları, içerisinde bulundukları üzüntüyü, öfkeyi, çaresizliği ve ne yapacağını bilememe durumunu dışarıya taşımak istedik. Bu bütün annelerin ve babaların sesi olsun istedik. Yapmaya çalıştığımız şey buydu. Peki hangi organizasyonlar katıldı sizle beraber? Başta Women of World Stage zaten bunu organize eden, lead eden gruptu. Buna ilaveten Perth Kotayama, bir South Indian organizasyonu. Australian AFC Young Leaders, Somali Support Group. PERT, Malayala Islamic Association, WA Incorporation, Pakistan Association of Western Australia, Student Leaders of, for Palestine, uh, a mixed group, Latin community as a community group, Turkish community as a group co- community group, Indonesian community as a community group, Bangladesh community as a community group. South African Community as a Community Group, Punjabi Community as a e, Community Group, İran Community of W.A. Afgani Community.
2: Peki siz zaten o büyük protesto grubunun içinde farklı bir şekilde kendinizi ifade ettiniz anneler ve babalar adına. Neler yaptınız anlatır mısınız?
3: Tabii ki. Şöyle ki belli bir hazırlık süreci oldu. Herkesin beyaz giymesini istedik, beyaz kıyafetler. Kadınlar kucaklarında bir bebek taşıdılar, beyaz kunduğa sarılmış. Grubumuzun kendisine ait bir sloganı oldu. Yani burada chanting diyorlar. İstediğiniz, beklediğiniz etkiyi sağladığınızı düşünüyor musunuz? Ekip olarak, grup olarak. Evet, bir önlemde istediğimiz etkiyi sağladığımızı düşünüyoruz. Zaten bizim grubumuzun, yani çok kültürlü, Vals'ın da içinde olduğu ve diğer size ismini verdiğimiz grupların olduğu gruplar haricinde bir de sadece dışarıdan gelen yani Friends of Palestine'ın yaptığı protestoya gelen diğer insanlar da vardı. Hatta bizim arkamıza geçip bizim gruptan olmadığı halde katılan insanlar oldu. Ben de sizin ar- aranızda yer alabilir miyim diye. Sesimiz duyuldu. Yani zaten var olanın üstüne yeni bir değer eklediğimize. İnanıyorum. Şimdi biz e, zaten bununla ilgili protestolar, bu durumu dile getiren protestolar var. Ama e, bizim yaptığımız şeyle biz e, bütün insanlığı, çünkü konu artık İsrail ya da Filistin meselesi e, veya sadece politik bir mesele değil. Konu insanlık meselesi ve bizim yaptığımız bu grupla çok kültürlü olan, milliyetli olan bu grupla insanlığın kalbine dokunduğumuza inanıyorum ve onların acılarına ve onların fikir ve düşüncelerine tercüman olduğumuza inanıyorum. Şöyle bir etkimiz de oldu, oraya daha büyük bir kalabalık getirdik. İnsanların ortak duygusunda birleştirebildiğimiz için insanları katılım daha büyük oldu, daha büyük bir kalabalık Oldu ve bundan sonra da bunun büyüyeceğini düşünüyoruz. Çünkü insanların durumu anlamaları ve hissetmelerine de katkıda bulunmuş olduk.
1: Evet, Persten arkadaşımız Seda Ercan'ın. Perth'den yaptığı Söyleşiydi Dinlediğimiz Filiz Şahin'le, Şah'la Yaptığı Söyleşim Yenişehirli geçen cuma günü Radyonuzda mezar hırsızlığı hızlı olayını Dinledikten sonra diyor Yani gelişmiş Zengin yaşadığımız Ülkede mezarlıktan Parmağımdaki tek yüzük Yüzünden tabutun çalınmaması Tabutun çalınmaması için Çocuklarıma tabuta bir alarm zili koymalarını vasiyet ettim e, diyor. E, bu sanki e, geçen cuma mezar hırsızlığını anlatırken sanki bir olguymuş bir Avustralya'daki bir şeymiş gibi e, algılamış olabilir. O çok bir tek bir olaydı ve onu tekrarlamakta da fayda var. İki mafya grubunun savaşının bir sonucu. Şu an isimlerini hatırlamıyorum bir tanesi hapiste bir mafya grubunun lideri şu anda hapiste Avustralya'da diğeri yurt dışında Lübnan'da yaşıyor kaçmış gitmiş ve bu iki grup arasında büyük bir savaş var bu son zamanlarda bu tütün dükkanlarının yakılmasıyla sonuçlanan olayların arkasında bu iki mafya grubu arasındaki savaş var. Hapisteki mafya liderinin kız kardeşi Covid'den ölüyor 2021 yılında ve bu yurt dışında yaşayan mafyanın adamları bu kız kardeşin mezarını kazıp vücudunu parçalayıp filme almak amacıyla gidiyorlar mezarlığa ama tabutu çıkaramıyorlar kaldıraç bozulduğu için. Tabutu açıp pırlanta yüzüğünü alıyorlar bu yani tek başına böyle bir olay yoksa Avustralya'da mezarlık hırsızlığı filan gibi bir şey söz konusu değil. Tayyip Abinin yakın arkadaşı Ankara Gücü Başkanı hakem Halil Umut meyleri Yumruk ve Tekmelerle hastanelik etti. Avustralya'daki bütün haber kanalları bu saldırıyı gösterdi neyse ki Tayyip Abi bir açıklama yaptı ve bu hain saldırıyı kınadı diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Doğrulama Kenz'deki Cyclone 13 kilometre değil 118 kilometre dedir diyor dinleyicimiz. Evet doğru 118 kilometre kasırganın kendi içindeki hızı dönme hızı kasırganın ilerleme hızı saatte 13 kilometre. %90 Hamas halkı evlerinden olmuş, İsrail halen durmadan acımasız, herkesi yok etmeye çalışıyor, 200'lü Amerika ateşkese karşı çıkıyor, geçmişten hala ders alınmamış, barış masasına ne zaman oturulacak, altından çıkamayacakları büyük bölgesel bir savaş mı bekliyor Batılılar diye sormuş, bir dinleyicimiz ismini yazmamış. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Filistin vahşeti konusunda Avustralya'daki Türk Dayanışma Derneklerinin hiçbir eylem ve açıklama yapmaması çok garip diyor bir dinleyicimiz. Orada bir dernekten mi bahsediyor? bahsediyor. Türk Dayanışma Derneği diye bir dernekten mi bahsediyor yoksa Türk derneklerinden genel olarak mı bahsediyor? Onu tam çıkaramadım. Açıklama yapmaması çok garip demiş. Eylem ve açıklama yapmaması çok garip diyor bu dinleyicimiz. Öyle bir e, yani her hafta yapılan eylemler var ve bütün e, Avustralya, Filistin'i destekleyen bütün Avustralyalılar ve Yahudileri destekleyenler her hafta yapılan bu gösterilere katılıyor. Ayrıca böyle bir işte Türklerin bir şey olmalı mı çok emin değilim doğrusu. Yenişehirli hak hukuk adalet ülkesi Erdoğan Türkiye'sinde eski AK Partili vekil dahi olsa bir yumruk olayından sonra tutuklanıp cezaevine yollanıyor. Yaşadığımız ülkede ise diyor. Parlamento çatısı altında kadına tacizle suçlayan parlamenter ve geçmişte Afganistan'da savaş suç işleyenler şu anda ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlar diyor. Bunların hala mahkemede galiba tam emin tabi, tam emin olmadan da konuşmamak lazım. Çeşitli mahkemeler sürüyor ama bunlar onların yargılandığı mesela bu parlamentodaki tecavüz olayında şu anda. ...bir medyanın yargılanması söz konusu. Evet bu süreçleri biliyoruz. Yargılama jüri üyelerinin... ...görevlerini yerine getirmede... ...kurallara uymadıkları gerekçesiyle... ...düşmüştü hatırlarsanız. Öyle bir yargılama oldu ama bir... ...kural hatası nedeniyle... ...bu parlamentodaki... Tecavüz o iddiasına ilişkin söylüyorum. 0 400 e, 29 99 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. SBS Türkçe eylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konulara ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Evet böylece yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Mesajlarıyla görüşlerini paylaşan bütün dinleyicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün öne çıkan gelişmelerden şöyle bir şey, genel olarak tekrar bahsetmek istiyorum. Jasper Kasırgası saat 3'te başladık. E- Bundan birkaç saat önce belirtildiğine göre yani ben stüdyoya girmeden önce belirtildiğine göre yani şu sıralarda Port Douglas civarında, Cooktown civarında Kenze yakın yerlerden karaya vurma ve 2 dereceye yükselme ihtimali var. 100 kilometrenin üstünde bir hızla esiyor ve saat 3 gibi karaya ulaşacak. Kens civarından ee, insanlar hazırlıklarını yapıyor ve bu önümüzdeki 24 saat içinde 500 milimetre kadar yağış düşmesi bekleniyor. Öte yandan bugün başka yerlerde de ciddi sıcak dalgaları var. Buna 33 derecelik Melbourne dahil. Federal hükümetin yeni göçmen stratejisinde yabancı öğrencilere yönelik önemli değişiklikler olacak ve bazı vizeler de getirilecek. Onları da önümüzdeki günlerde yapacağımız söyleşilerle tekrar sizlerle paylaşacağız. Ve bugünün en önemli gelişmelerinden sonuncusu da federal hükümetin bugüne kadar Hamas İsrail... Konusunda tutum değiştirmesi ve ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletler'de bir önergeye imza atması ve ayrıca Kanada ve Yeni Zelanda Başbakanı ile Avustralya Başbakanı'nın bu konuda açıklama yapıp karar almaları ve bunu ilan etmeleri günün en önemli gelişmeleriydi. Evet önemli haber başlıklarını vererek sizlere veda edeceğiz ve bir parçayla daha doğrusu veda edeceğiz önemli haber başlıklarıyla birlikte federal hükümet yıl ortası ekonomik tahmin görünüm e, tahminini açıkladı Birleşmiş Milletler Gazze'de insani ateşkes ilan edip e, etti ve Avustralya'da buna destek verdi biraz önce e, belirttiğim e, gibi biraz ayrıntılarını verdiğim gibi ve Türkiye'de Hakem döven Ankara Gücü futbol takımı başkanı ve beraberindeki iki kişi tutuklandı. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de atıldı Ankara Gücü eski başkanı ve görevinden de istifa etti ve yerine de bir başkası geldi. Türkiye'deki gelişmeler de böyleydi. Evet sizlere veda edeceğiz. Yarınki programımızda tekrar birlikte olacağız. Yarına kadar gelişmeleri internet sitemizden dinleyebileceksiniz. İnternet sitemizden takip edebilirsiniz ve Facebook adresimizden. Facebook adresimiz SPS Turkish ve internet sitemiz sbs.com.au bölü Turkish. Yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle sizlere esen kalın diyoruz ve Kraçtan dinleyeceğimiz Gelin Ayşe e, parçasıyla veda ediyoruz. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.